0: Mezzanine.
1: Mezzanine. Mezzanine. Mezzanine.
2: Expérience.
0: Scène.
2: Culture.
0: Schizophrénie.
2: Camelux. Bière.
3: Invité. Épaule. Bienvenue sur Mezzanine.
4: Bien bonjour chères auditrices et auditeurs et bienvenue pour une nouvelle émission offerte par l'équipe Mezzanine. Culture, théâtre, société, philosophie, féminisme, cinéma, jeux vidéo, réflexion et humour. On espère que notre bulle radiophonique vous réchauffera le cœur et qui sait peut-être qu'enfin le soleil pointera le bout de son nez, car il se fait bien trop rare en ce moment.
0: Cette semaine, l'émission sera colorée, puisque nous vous proposons de découvrir une artiste qui, armée de ses crayons et pinceaux, nous offre un monde aux mille et une images, sur des tons végétaux, Ouh. Mais ne dévoilons pas tout, laissons-la plutôt se dévoiler elle-même au fil de l'émission. Mesdames et messieurs, nous vous présentons l'artiste Alexiane Magnin.
3: Oui, oui Bonjour Bonjour, Bonjour. Bon.
0: <rire> Sylvain, Manon, Pierre et Cassandre au micro, bienvenue sur Mezzanine. Alors, Alexiane, euh, pour commencer,
5: euh, on va... On va parler de ton parcours un petit peu, histoire que tu te présentes un petit peu et savoir euh, oui. qu'est-ce que tu fais dans la vie. Euh, oui. Voilà. Oui. Euh, donc, tu es, es illustratrice. Oui. Euh, comment, euh, quel, quelle est un peu la jeunesse de ton parcours Comment tu as réussi euh, quel, euh, quel est ton chemin quoi
6: Alors, au début, <rire> en fait, j'ai toujours voulu être illustratrice. Donc, depuis que je suis petite, c'était un peu mon premier métier que j'ai voulu faire. Euh, ensuite je suis passée par plein d'autres trucs mmh. et finalement quand je suis arrivée au lycée je voulais faire seconde générale et ensuite un bac scientifique ce qui ne me correspondait pas du tout <rire> euh, et finalement je me suis réorientée en art appliqué et euh, là je me suis orientée en fait vers un BTS de design graphique okay. euh, un peu par défaut parce qu'avant je voulais plutôt aborder ça par euh, bah, le prisme de l'illustration et des trucs comme ça euh, mais finalement, voilà, j'ai fait un BTS, à appliquer, euh, un BTS euh, design graphique option médias imprimés ah. à Paris, oui. euh, à Dupéret, euh, dans le 3e arrondissement. Euh, et en fait, j'y étais vraiment dans l'optique de « je ne veux pas faire ça, moi je veux faire de l'illustration <rire> ». Mais finalement, j'ai trouvé que c'était hyper chouette d'avoir un peu ouais. les deux tableaux. Euh...
5: Et du coup, en tant qu'illustratrice, tu as eu l'occasion de travailler euh, dans quoi euh, Avec qui euh... Quel genre d'illustration tu, euh, tu fais euh, dans ton travail euh...
6: Euh, Bon, en fait, je n'ai pas énormément travaillé pour des entreprises. J'ai okay. juste euh, bah, fait mon BTS, ensuite une licence pro euh, dans l'édition. Okay. Et ensuite, je suis allé faire un stage à PopCart. C'était une carterie... Euh...
3: <rire>
1: euh... Non,
6: non, fini, je ne voulais pas te couper. Pardon, c'est le manque d'habitude de la radio. voilà ah, <rire> en fait.
3: aucun souci. A aucun a aucun souci.
6: <rire> <rire> et, voilà. et mon expérience, c'était de 6 mois là-dedans. Mais okay. en fait, moi, je voulais vraiment être indépendante okay, ouais. et euh, bosser pour des clients euh, que moi je choisis, faire les, les projets d'un bout à l'autre. Du coup, voilà, j'ai plus d'expérience en études que d'expérience professionnelle en entreprise. Okay. Mais en fait, je suis indépendante depuis 5 ans maintenant. Ah, ouais, quand même, ouais.
5: euh, mine de rien, euh, c'est pas mal. Hein.
6: En fait, j'ai commencé en parallèle avec mes études, ouais. quand, les projets, quand certains projets ont commencé à venir. OK. Voilà.
5: Vas-y, euh, Et, et Du coup,
1: euh, moi, ça m'intrigue, ton BTS, euh, qu'est-ce que tu as fait euh, dans ce BTS Comment il fonctionne euh, exactement euh...
6: Euh, Alors, en fait, en gros, la première année, on fait plusieurs projets un peu, et on touche à plein de choses. Euh, par exemple, la photographie, euh, et des projets plus sur l'illustration, sur l'édition... Euh, moi, c'est vraiment ce côté euh, impression, etc., enfin, d'avoir des objets euh, papier euh, à la fin euh, qui m'intéressaient. Et en fait, la deuxième année, on fait un projet professionnel où là, vraiment, on fait un projet d'un bout à l'autre. Donc, on mmh. choisit une thématique. On a un professeur un peu plus euh, tuteur qui, qui nous assiste. Et à la fin, bah, on présente le projet. On a un oral. A... C'est vraiment le gros truc de l'année. Ok. Et euh, bah moi, j'avais fait quelque chose sur les cercles de silence. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh... Non, je ne connais pas du tout. En du fait, c'est des, des manifestations silencieuses en soutien aux immigrés ou aux sans-papiers. Et il mmh. y en a dans un peu toutes les villes de France, mais ils n'ont pas du tout de communication. Et en fait, j'avais fait tout un système avec des dossards, des pochoirs, enfin tout un travail sur euh, l'engagement euh, mmh. des manifestants qui puissent faire les trucs eux-mêmes. Et, et ça t'occupe euh, toute la deuxième année, en gros. Mmh. Voilà. Okay.
5: Et euh, euh, plus tard, euh, en fait, dans ton parcours, idéalement, tu aimerais travailler euh, vers quoi en fait euh...
6: Alors, euh, bah, l'idéal, ce serait d'arriver à vivre euh, sereinement. Ouais. <rire> Comme nous ça tous, <rire> tous. <rire> Clairement, c'est ça. Ouais. Euh, mais en fait, ouais, ce serait un peu d'avoir des clients. Moi, j'adore avoir mes illustrations qui sont okay. déclinées sur différents supports, etc. Du coup, ce serait vraiment euh, de bosser avec bah, je sais pas, des marques de euh, trucs textiles, euh, des tout en fait. D'accord. <rire> un peu tout. <rire> des brasseries, des trucs de vin, n'importe enfin,
5: En parlant de marques, tu as fait une collab avec euh, Bendorf, la, la bière et tout. Tu avais euh, fait des étiquettes, il me semble. Oui, c'est -ce est ça. Est-ce que tu as envie un peu de nous, nous parler un petit peu de cette expérience-là
6: euh, oui, en fait, c'est que euh, bah déjà, euh, la brasse Rubendorf, ils ont l'habitude ouais. de travailler avec souvent des illustrateurs, illustratrices euh, locaux, et ça, c'est assez chouette. Et en fait, il m'avait repéré euh, à la boutique de générateur, du générateur, euh, qui est rue Sainte-Madeleine, qui est une boutique d'artisanat d'art. Euh, voilà. Euh, et il avait vu des collages que j'avais réalisés là-bas. Okay. Donc, il m'avait contacté en me disant bah, T'as un peu carte libre, euh, ah, carte libre champ libres Carte, carte blanche, carte blanche.
1: blanche.
5: blanche. Ouais. <rire> bien, voilà. La créativité ouais. est là. Hein. C'est bien, ça <rire> des nouvelles
6: expressions, moi j'aime bien. <rire> ça ça. Et, euh, et voilà, et bah, ce genre de projet, vraiment j'ai beaucoup aimé faire ça, j'aimerais en refaire.
5: Ok, ok, ok. Et
6: t'avais fait quoi comme style d'étiquette euh, sur les bières euh... Alors en fait, c'était des bières sur le thème de la rupture. Euh,
3: c'était... <rire> c'était
6: <rire> pas mon idée, mais j'ai bien aimé cette idée. Il y avait une bière qui s'appelait C'est pas toi, c'est moi. Mm. Et une bière qui s'appelait Il faut qu'on parle.
2: <rire>
6: <rire> c'est euh... génial pour larguer ton mec Tu lui offres ça C'est génial J'espère <rire> qu'il y a des gens qui ont fait ça. Ah,
5: J'espère <rire> mais, mais vrai J'aime bien le concept. Euh, bon, moi, je suis un amateur de bière. Euh, et, euh, et, et en fait, j'ai à chaque fois, je me dis qu'il y a une bière pour chaque situation. Par mmh. exemple, il y a la, la pinte de blonde normale que tu prends quand tu as juste envie de te détendre et qui est toujours là pour te faire du bien. Et tu as la bière qui te console, la bière qui t'a envie de faire la fête mmh. ou quoi. Et du coup, ce concept d'étiquette. Euh... Je trouve que ça rend un peu euh, la bière vivante. Mais voilà. Je pense ouais, que la bière bien.
1: actuelle, elle doit avoir un goût amer si c'est ton ex qui te l'offre.
5: Ouais. <rire> bah, du coup, tu prends, tu prends une brune quoi, avec plein de houblons dedans. quoi.
6: <rire> et du coup, c'était quoi ton style d'étiquette en rapport avec C'est pas toi, c'est moi Ou euh, Il faut qu'on parle ouais, C'était un mix collage avec des vieux livres récupérés à Emmaüs et, okay. et euh, des illustrations un peu... Euh, Marrant, mais. <rire> Stylé <rire> Que dire mais... Alors, euh, voilà, ouais. Je vais acheter ouais. ces bières en sortant de
1: l'émission.
5: <rire> et d'ailleurs, en parlant d'Emmaüs, euh, je crois que tu as travaillé euh, avec Emmaüs sur, euh, sur plusieurs choses, euh, genre remettre au goût du jour des objets ou quoi. Euh, mmh. Et là, apparaît, comme, comment ça s'est passé euh...
6: Euh, Ça, c'était dans le cadre du marché de Noël off. Ok. Euh, mmh. Et là, j'étais je... à l'atelier du bain en plantes. Euh, où je suis plus parce que j'ai un nouvel atelier maintenant. Mais en fait, il nous avait proposé un peu une collaboration entre les artistes qui travaillaient à l'atelier du banc en plante et euh, bah, le marché off ouais. et Emmaüs Mundolsheim. Et en fait, l'idée, c'était génial. On a pu prendre un peu tout ce qu'on voulait euh, là-bas et euh, dans l'idée de les remettre en valeur. Okay. Et ça a assez bien marché. Euh, ça faisait des chouettes trucs. Et... Il y avait des collages, des...
5: Il y, a... il y avait quoi, genre, comme type d'objet c'est quoi genre les objets
6: Alors, moi j'avais fait pas mal de collages dans des cadres, dans okay, des vieux cadres, en, en réutilisant aussi leurs magazines. Il okay. y avait des miroirs, il y avait des petits meubles, il y avait des petits chevaliers en... un ah, si. chevalier, hein, Cheval mmh. en bois. Okay. <rire> 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 ouais, voilà, des vieux trucs de Emmaüs, mais qui, euh, une fois pimpés, bah... Euh... Pardon Pierre
3: ouais
4: je, juste, je me trompe ouais, je pas je dis. pense que j'avais vu c'était sur Instagram je sais pas si tu avais je crois que avais filmé mais euh, tu faisais tes ornements floraux en fait euh, sur des pots. Oui, c'était pour Emmaüs aussi. Ouais, si ouais, je me trompe pas que j'ai trouvé ça vraiment euh, trop magnifique quoi, vraiment c'était ouais. euh, c'était hyper beaucoup. chouette.
1: Les ornements euh... sur des pots.
4: Ouais, mais je pense que... Fin,
6: ouais Des pots en terre cuite. Euh... Ah, moi je pensais des pots.
1: Je me dis, mais j'ai pas vu ça. Qu'est-ce
6: qu'il y a de ça Ça s'appelle
3: des tatouages. Ça, ça,
6: ça, je, je
3: reviens aussi,
4: mais... C'est du body painting. Ah, ah, bah, écoute,
1: pourquoi pas C'est peut-être une action, je ne sais pas. Ah, sur des pots en terre Ah, c'est de fait. Ah oui, 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 oui c'est bon. Je les ai. Ouais.
5: Plus.
3: Je les je ai. ai logique.
5: Mais, mais en vrai, je trouve ça chouette parce que j'ai l'occasion de passer à Emmaüs pour un, un projet et il y a beaucoup d'objets euh, qui ne euh, sont pas revendus et qui sont obligés de jeter et euh, les remettre un peu au goût du jour, ça peut leur donner une seconde vie ou mmh. les, les repêcher et parfois il y a des objets vraiment exceptionnels euh, qui sont jetés dans des bennes ouais, parce ouais. qu'ils mmh. n'ont pas de place et puis euh, euh, ils doivent s'en débarrasser quoi.
6: Oui, ça gagnerait à être
5: euh, Du coup euh, on a peut-être le temps pour une dernière question euh... Il me semble que tu as travaillé autour de jouer unisex. Si... Oui, Je me alors pas. ça
6: c'était. En fait, ce qui est chouette, c'est que euh, souvent. Bon, alors moi j'ai tendance à avoir du mal à démarcher des clients et, et ouais. des choses comme ça. Finalement, j'ai eu la chance d'être contacté à chaque fois, euh, bah, par exemple, Bendorf ou Emmaüs. Okay. Ou... Là, c'était euh, Joy, euh, qui tient un magasin qui s'appelle Joy Kids Concept. Ok. Et en fait c'est un magasin euh, de vêtements non genrés pour enfants Trop bien. Euh, de livres euh, bah, pareil euh, dans, dans une bonne optique <rire> <rire> euh, ouais, ouais. d'objets en bois et des trucs vraiment bah, cool. pas des barbies et, euh, et des robots quoi. Il, est situé, juste il est situé où ouais, Strasse C'est rue du jeu des enfants
4: Ok, Rue du ah jeu
0: des enfants. Très bien. Dû ah, mais je crois, je, mmh. okay.
1: je crois que je suis passé oh, devant. Ça me dit quelque chose. Je crois que je suis passé devant. J'ai un cadeau à faire pour un, un petit. J'irai ouais. là-bas.
4: Euh. <rire>
1: c'est chouette. Re Redis le nom de,
6: du magasin c'est Joy, Joy, Joy Concept. Joy Concept.
5: Joy Concept. Stylé. Stylé. Euh, mmh. Et sur ce, ce petit tips, euh, je propose qu'on passe à la chronique de l'explorateur des planches. <rire>
4: Oh, mamie, regarde, un bateau Oui,
0: mon enfant, ce n'est pas n'importe quel bateau,
4: c'est le bateau... Oh, j'ai oublié Mais ce ne serait pas le bateau nommé le culturiste
2: Oh, oui, le bateau du culturiste Je m'en rappelle avec son capitaine, le fameux... Euh, L'aspirateur
3: le, 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 le,
4: le, de, de bronze' non Non, mamie, c'est l'explorateur des planches
5: Comment Que vois-je Un spectacle Spectacle en vue Spectacle en vue Larguez les avares Sortez la bière de la cale Ce soir, nous sortons Et ces dernières semaines, j'ai eu la chance d'accoster dans un théâtre ah
3: ouais ouais
5: <rire> au Au Tapscala, pour être plus précis euh, ça faisait des mois que j'étais pas entré dans une salle de spectacle. Et alors, fouler les planches, effleurer encore une fois des personnages à peine construits m'avait terriblement manqué. Des mois de tsunami administratif, des mois de raz -marée, de réunions en distanciel pour planifier d'autres réunions. Plus le temps avançait, moins les choses devenaient concrètes. Pourquoi je m'inflige ça, en fait Est-ce qu'on est qu crée une compagnie, là Vraiment, on crée une compagnie je ne savais même plus ce que je faisais. Quoi. Pourquoi nous étions là, moi et, et trois autres amies comédiennes réunies devant, devant Zoom toute une après-midi Et puis un jour, vint le jour fatidique. Il faut planifier la résidence. La résidence, oui, pour créer un spectacle, vous savez. Celui pour qui on se bat depuis des mois et pour lequel on souffre. Enfin, enfin quelque chose de concret. Enfin l'occasion de faire mon métier, ma passion. Ni une ni deux. Nous nous réunissions une ultime fois pour amorcer le début de notre aventure, l'aventure d'une toute jeune compagnie, la compagnie Je Tue Elle. Plus de 50 heures de travail par semaine, des crises de fou rire, des crises de larmes, du sport intensif dès 9h du matin et des traversées sensorielles bourrées d'émotions et de sincérité. Un emploi du temps chargé mais terriblement jouissif. Pendant près de 15 jours, nous étions tous redevenus des enfants et nous jouions au théâtre avec innocence et appétit. Être enfermé dans les murs d'un théâtre, c'est vraiment une drôle d'aventure. Le temps ne s'écoule pas pareil sur un plateau. Les heures se mélangent, les minutes deviennent des secondes et, privés de la lumière du soleil, nous ne savions même plus s'il faisait jour ou nuit. Nous étions dans une réalité parallèle, où seul notre téléphone portable nous permettait de rester connectés avec la vraie réalité. Les meilleurs instants de création se sont faits dans l'inattendu. Nous passions certaines matinées à récolter et à nettoyer des vieux livres destinés à être détruits. Nous en avions plus de 200 nous lisions des passages isolés, nous déclamions des phrases prises au hasard, et puis, pris d'une folie réfrénée, nous commencions à, à, à nous les lancer, à nous courir après, à construire des maisons, des châteaux, des villages en livres, des, des sapins de Noël géants en livres. Et puis, nous nous couchions au beau milieu de notre bordel. Un bordel de recueils, de papiers, de, de textes, et nous nous laissions nous ensevelir. Enterré sous des dizaines et des dizaines de livres, comme une piscine à boules, mais constituée de livres. Cette résidence pour cette petite compagnie-là était un vrai petit challenge. Il fallait nous apprivoiser sur le plateau, faire connaissance, confronter nos énergies, voir nos modes de fonctionnement, trouver le bon équilibre entre nous pour que notre groupe soit homogène sur le plateau. Il fallait que chacun d'entre nous soit le moteur des autres un soutien énergétique. Nous avions tous des énergies bien différentes. Certaines étaient brûlantes, comme un brasier, vecteur d'énergie et de rush intenses, et d'autres étaient calmes, aquatiques. Elles amenuisaient les ardeurs, obligeaient le groupe à ralentir et pousser la réflexion. C'est ainsi que nous auxilions entre des recherches corporelles intenses et rapides, où l'action et le mouvement étaient au centre de toutes les recherches, et puis, nous abordions des traversées internes où la non-productivité était de rigueur. Ressentir la moindre des choses, bouger que si l'envie se faisait vraiment sentir et analyser ce qu'il se passe en nous et chez les autres. Ces deux modules constituaient l'équilibre de notre résidence. Un équilibre ayant pour conséquence de mélanger les deux modules sans que nous nous en rendions compte. En l'espace de deux semaines, nous avons vécu mille vies, nous avons vécu des centaines d'histoires, nous avons vécu des moments de crise, des moments de paix et des moments de joie intense. Et oui, beaucoup de choses se sont passées au sein du Tapscala, des choses enfermées dans ces murs et gravées à jamais dans l'esprit d'une toute petite compagnie. Je me dis que parfois, l'art, la création, eh ben ça se fait à l'abri des regards là où personne ne soupçonne l'existence d'une étincelle de vie. Et pourtant, avant de se dévoiler au grand jour, un spectacle se joue dans l'ombre des dizaines et des dizaines de fois. Et lorsque le spectateur peut enfin effleurer de ses sens l'œuvre artistique, celui-ci a déjà vécu mille vies. Alors, lorsque vous verrez votre prochain spectacle avec hâte, Pensez qu'il n'est pas juste un instant de plateau isolé, mais l'entrebâillement d'une porte qui ouvre sur un monde infini. Un monde peuplé de mille possibilités. Un monde ayant déjà vécu des centaines de vies. Sur ces belles paroles, je vous laisse en musique, avec un son qui, lui aussi, est aux multiples facettes. Je vous laisse avec « forgive me » D'infected mushroom
1: les mal d'Infected Mushroom. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine, Cassandre, Sylvain, Manon et Pierre au micro. Nous accueillons aujourd'hui une, une artiste illustratrice, Alexiane Magnin, qui nous ouvre les portes de son univers artistique. Ça va, Alexiane Oui, ça va. <rire> eh bien, euh, on va s'attarder donc sur ta vision en tant qu'illustratrice. C'est compliqué de parler. <rire> euh, eh bien déjà, est-ce qu'il y a... C'est quoi le déclic que tu as eu pour être illustratrice Est-ce que c'est v... une œuvre euh, ou un film ou je ne sais quoi Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, d'être illustratrice
6: Alors, j'avais 7-8 ans, donc je me souviens plus trop. Mais... <rire> c'est plus un... un de trucs à long terme qui a toujours été un peu avec moi euh, parce que quand j'étais petite j'avais une maman qui était institutrice enfin mmh. qui est toujours institutrice et du coup j'allais tout le temps bah j'avais tout le temps accès aux livres de l'école plein de livres jeunesse à, aux livres de l'école des loisirs et des choses comme ça du coup j'ai vraiment baigné dans euh, les albums illustrés euh, quand j'étais petite euh, mes parents aussi voyageaient beaucoup ils nous emmenaient souvent dans des lieux culturels des trucs comme ça donc je pense qu'à force, à force, te... bah, force d'en voir, bah, tu as envie de faire pareil. Et puis c'est aussi né de l'ennui euh, quand tu dessines dans les marges de tes cahiers et, et voilà. Et... On <rire> l'a tous fait. <rire> <rire> Et j'avais des profs qui me laissaient dessiner parce qu'ils voyaient que ça m'aidait à me concentrer aussi, ou des trucs comme ça. Ah, c'est bien ça. Je ouais. me reconnais beaucoup en bah toi. Ouais, si c'est intelligent,
1: oui. <rire> moi, j'ai appris à dessiner en cours de philo parce que mon prof était nul. Et euh, ce qui me faisait rire, c'est que je dessinais beaucoup et il mettait tout le temps... Euh, tu sais, sur les, les appréciations, il mettait toujours élève, attentif et, et sérieuse, alors que pas du tout.
6: Ah ouais. <rire> ouais, moi, c'était une prof de français comme ça au collège où... Euh... À la fin de l'année, elle a dit à mes parents « Oui, Alexane, elle dessine et tout, mais ça ne me pose pas de problème. » Et moi, je croyais que je l'avais berné depuis le début. Mais <rire> pas du tout. C'est
4: bien, c'est intelligent qu'on n'a pas tous la même capacité ouais. de concentration et parfois, on a besoin de faire deux choses à la fois
6: pour être... Ouais, c'est ça, ça. c'est cool. Et
1: euh, comment est-ce que tu décrirais ton travail euh, si, par exemple, tu, tu expliquerais ton travail à des gens qui ne le connaissent pas Comment est-ce que tu le
6: décrirais euh, Je dirais que c'est des choses qui sont issus de la réalité du quotidien et des choses comme ça à la base. Euh, par exemple, je dessine énormément de dessins d'observation et comme je vis principalement dans des villes, euh, plutôt des bâtiments, des trucs architecturaux et tout, euh, des plantes, et etc. Et du coup, je dirais que c'est euh, assez varié. <rire> c'est bien. Et, euh, voilà, et euh, Bon, en fait, j'allais dire ancré dans le réel, mais pas vraiment, puisque des fois, je m'égare un peu. Oh, c'est mmh. difficile à dire. Mais il faut s'égarer <rire> dans le
1: réel. Et est-ce qu'il y a des, des thèmes ou, ou des ambiances que tu adores faire C'est quoi tes thèmes ou tes ambiances préférées que... C'est pas très français, mais qu'est-ce que tu adores dessiner Le truc, vraiment, c'est ton truc préféré.
6: <rire> je le dis tout le temps partout, mais c'est les maisons. <rire> <rire> ouais, les villes. Euh, après, aussi... Les paysages. En fait, disons que, par exemple, les personnages et les choses comme ça, je, je les dessine, mais plus pour des raisons pratiques, genre si c'est pour raconter une histoire ou des choses comme ça. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est les décors et, et les choses comme ça. Et aussi des images où ça fourmille un peu et avec des choses un peu cachées à droite, à gauche. Non, donc toi, tu
1: t'adorerais faire euh, des albums de Trouver Charlie Oui,
6: <rire> ouais.
1: euh, qu'il y Et euh, est-ce qu'il y a des artistes particuliers qui t'inspire pour faire tes dessins Ou, ou peut-être euh, des, des BD Ou des, des, des peintres Ou je ne sais quoi euh,
6: bah À la base, c'est venu pas mal quand j'étais plus petite. Et du coup, c'était un peu... Je voulais aller un peu dans la lignée de Yvan Pommeau, par exemple. Qui faisait Marion Duval. Et ouais. qui avait ah, un oui jouet du lac qui était trop bien. Ah oui, Marion Duval, je lisais ça, <rire> j'adorais ouais. euh, Sam, ou ou Par exemple, je sais pas, Marjane Sattrapi, un peu ce genre de, okay. de style, euh, et après, maintenant, bah j'ai pas trop de mémoire donc je me souviens pas trop de tout. Et puis, maintenant, avec bah, Instagram et mmh. les accès euh, à tout ce qu'on a comme livre et tout, bah c'est vraiment plus varié. Euh, je pense des illustrateurs, illustratrices des éditions 2024, des choses comme ça. Euh, voilà.
5: Est-ce que, euh, dans ton travail sur, les, euh, sur euh, les décors et dessiner des bâtiments et tout, est-ce que euh, tu dessines que des choses qui sont euh, réalistes ou ancrées dans notre réalité Ou est-ce que ça peut t'arriver de faire des décors un peu plus oniriques ou des vies qui n'existent pas
6: euh, En ce moment-là, j'essaye un peu de... de commencer à dessiner mes rêves. Ok. Oh. Euh, ouais. <rire> J'en fais plein et, et, et ça part un peu dans tous les sens, hein, comme tout le monde. Mais... <rire> Et, euh, et je me dis, si j'arrivais à un peu retranscrire ça, ce serait chouette. Mais après, bon, il faut beaucoup de technique selon ce que c'est. Mmh. Mais sinon, ouais, dans ce que je dessine après, ça part de... Par exemple, avec les maisons, les choses comme ça, bah, au final, je, je fais un peu des villes imaginaires. Mais à partir de choses que j'ai vues, quoi. Mais c'est vraiment les choses que je dessine le plus naturellement, okay. sans avoir besoin d'avoir sous les yeux, quoi. Mmh. Voilà.
1: Et euh, quels sont les, tes matériaux phares pour, euh, pour créer tous tes visuels Qu'est-ce que tu utilises principalement
6: euh, J'ai tout le temps avec moi bah, un carnet et des stylos euh, classiques noirs <rire> et euh, vraiment tous mes dessins je les commence toujours euh, à la main au stylo ou au crayon de papier et ensuite bah, soit je colore à l'ordinateur via photoshop avec une tablette graphique Soit, euh, soit à la main, des fois au crayon et des choses comme ça, au feutre. Mais euh, ça vient toujours d'un dessin entré, au, au début.
4: Voilà. Du coup, tu disais que tu, toi, tu utilises plutôt Photoshop, parce qu'il n'y a pas longtemps, je me suis mise un peu à la tablette graphique. Mais du coup, moi, je passe par Illustrator, en fait. C'est une question de praticité. C'est différent comme médium, parce que du coup, moi, je ne connais pas trop Photoshop pour l'illustration. Ouais. Si tu veux nous en dire deux petits mots je...
6: Et ben, En fait, moi, j'ai un peu mes périodes avec mes logiciels préférés. Donc, Des fois, c'est plus InDesign quand je travaille en, dans l'édition ou des choses comme ça. Des fois Illustrator, des fois Photoshop. Illustrator, je l'utilise plus pour euh, si on me demande de faire un logo ou si j'ai besoin d'une illustration vectorielle qu'on puisse agrandir ou, ou réduire. Mais Photoshop, j'aime vraiment bien parce que c'est un peu magique de pouvoir jouer avec les calques et je trouve ça plus facile à manier que dans Illustrator et que, des fois, dans Illustrator, ça recontrôle ton trait. Bon, après, je pense que c'est réglable, mais... En vrai, je pense, ouais, ça, je pense que ça dépend du style de dessin. Ouais, en vrai, parce
4: que moi, je dessine très, vraiment des traits très lâchés. Du coup, ça me va très oui. bien, ça fait des traits propres, tu vois. Ouais, ouais. <rire> je pense que ça dépend du style qu'on a d'ailleurs, quoi. Moi, mais en euh... fait,
6: moi, Photoshop, j'aime bien utiliser comme euh, remplissage... Euh... De couleurs et après pour faire les ombres et tout. Enfin,
4: ouais, j'imagine que c'est un peu magique. Euh,
6: okay. ouais. <rire> et,
1: et du coup, euh, bon, pour ceux qui savent euh, sur Facebook, euh, j'ai euh, voulu moi aussi faire du dessin avec une tablette graphique et ça s'est mal passé. Tu utilises quoi comme tablette graphique <rire> Parce que la mienne, elle ne m'aime pas. et ah ouais. voilà.
6: <rire> euh, moi, c'est une Wacom. Ah Elle a coûté 80 euros, je crois. Ok. C'est quel modèle que t'as Juste par que... hasard. Euh... Je sais pas, format ouais. A5, il euh, y a des petits points dessus.
4: Je crois que j'ai quasiment, quasiment la même. J'ai ah trouvé oui. une d'occas et bah c'était la, la marque la plus sécure pour commencer. Ouais.
6: Après, je trouve ça très sensible. Genre un mm -hmm. peu trop euh, tremblotant des fois. Mais moi, j'aime bien aussi utiliser ça. Euh, euh, par exemple, quand je, même quand je dessine à la main, je vais jamais faire des trucs à la règle et tout parce que j'aime le côté tremblant un peu. Ouais, voilà.
7: <rire> ok.
0: Et tu, euh, tu disais que euh, dans ton travail d'illustratrice, tu, euh, tu aimais bien euh, répondre à des commandes de clients, à, euh, comment dire, à, à, à utiliser ton art pour permettre à, à d'autres personnes de pouvoir euh, être représentées. Quand on parle d'illustratrice, enfin, moi, quand j'ai entendu l'illustratrice, je me suis dit, ah ouais, elle a, elle a fait des dessins dans des livres et tout, euh, d'enfants. Et je voulais savoir si toi, euh, tu te représentais comme ça ou si, tu, ou si pour toi ton identité en tant qu'illustratrice elle était autre que ça
6: euh, en fait il y a vraiment les deux tableaux pour moi il y en a un qui est plutôt ce que je fais qui est venu aussi par le fait de faire du graphisme euh, qui fait que j'aime bien ce côté de voilà j'ai une demande et j'ai quelque chose de précis à faire et, et, et je dois essayer de coller le plus à, à la demande et que ça serve à, à communiquer quelque chose euh, mais d'une autre part mon rêve absolu, ce serait quand même d'écrire une bande dessinée. Ah. Ah. Et d'illustrer bon des livres jeunesse. Et des bandes dessinées aussi pour plus en public ado ou adulte, tu vois. Mais, euh, en fait, c'est ça. Mais le problème, c'est que j'ai tendance à commencer plein de projets et pas forcément les finir. <rire> c'est pour ça que la vie est longue. <rire> <rire> euh, mais ouais, ce serait le truc ultime. Oh, et encore mieux, ce serait un truc édité en bonne qualité euh, et ensuite adapté en dessin animé.
1: Waouh
4: Si tu fais un dessin animé, voilà. wow. <rire> bon, si t'as de plein de comédiens voix-off
1: ici. <rire> <rire> <Voilà>. Engage-nous <rire> ben voilà, <rire> Eh bien parfait, on va en parler à la fin de l'émission, super En tout cas, je, je souhaite que, que tes projets euh, euh, se concrétisent, parce okay. que j'aime beaucoup ce que tu fais. Et eh bien, on va se, se lancer tout de suite la chronique de, de la cyberpassagère, donc. Mise en route des réacteurs. Trajet en cours d'analyse. Objectif, planète vidéothèque. Enclenchement du système dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chronique de la cyberpassagère téléchargée. Écoute une minute. Qu'est-ce que j'aime mon générique, je le dis à chaque fois. Ah, D'ailleurs, pour <rire> ceux qui ne le savent pas, c'est les musiques du youtubeur Antox Collaboy qu'on a eu la chance. Un grand merci à lui, parce que c'est un youtubeur de talent. Bref des super
5: lives, euh, Et qui fait des super soir. lives
1: le lundi soir. <rire> bon, les, les amis, reconcentrons-nous, parce que vous allez avoir affaire à Cassandre la sérieuse. <rire> et oui, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle ensemble d'un jeu vidéo et de pas n'importe quel français ça Et de pas n'importe quel jeu vidéo. Parce que j'ai envie de vous parler d'une licence qui est très importante pour moi. C'est LA licence qui m'a ouvert au monde du jeu vidéo. Ça rigole zéro. Ça rigole. Si je vous parle d'un héros avec des cheveux en porc épique qui combat les ténèbres avec une clé géante et qui a le pouvoir de l'amitié, ça vous parle
5: Yu-Gi-Oh J'aurais dit K.O. dans la base,
1: <rire> mais euh, il n'a pas de clé. Il n'a pas de clé, Yu-Gi-Oh
4: il... la ramage à sonic, non <rire> Non
1: <rire> <rire> Alors, non, ce n'est pas ça C'est dommage que vous ne connaissiez pas, mais ce n'est pas grave, je, ça va être l'occasion de vous partager ce jeu vidéo. Je voulais parler de la licence Kingdom Hearts Et, euh, en l'occurrence, je voulais parler du dernier en date. Enfin non, ce n'est pas le dernier, il y a deux autres qui sont sortis avant, mais euh, l'un des plus récents, c'est Kingdom Hearts 3 il faut qu'on en parle, parce que je suis dubitatif. Et madame. <rire> bon alors, déjà il faut que je commence par le début, parce que de ce que je comprends vous ne le connaissez pas. Donc qu'est-ce que c'est Kingdom Hearts Eh bien c'est une licence de jeux vidéo qui commence en 2002, et qui compte à ce jour une douzaine de jeux environ. Ça fait beaucoup, donc euh, si je commence à vous raconter l'histoire, on en a pour des plombes. Euh, mais si je devais résumer en quelques mots, on va suivre principalement un jeune homme, Sora, les cheveux en porc épique, c'est lui, <rire> qui, est, qui est désigné comme le porteur de la Keyblade. C'est une épée en forme de clé qui a le pouvoir de vaincre les ténèbres. Donc Sora va donc parcourir le monde à la recherche de ses amis qu'il a perdus, accompagné de deux acolytes. Les fameux Donald et Dargo Et oui Parce que Kingdom Hearts, c'est un crossover entre Square Enix et Disney. Donc notre héros va donc parcourir les, mon les mondes des films de notre enfance et aider de nombreux personnages à vaincre les ténèbres qui y habitent. Eh ben, il faut savoir que c'est l'un des premiers jeux que j'ai eu entre les mains et quand j'ai commencé à jouer au, au premier, donc à Kingdom Hearts 1, bah, je sais pas, j'ai eu une, une révélation. Je pense que c'est ce jeu qui m'a montré le côté poétique du jeu vidéo, de par son histoire, que j'avais adoré, de ses personnages. En même temps, quand t'as euh, Donald dans ton équipe, bah, ça défonce <rire> Et, euh, bien sûr, de sa musique tellement magnifique. Je suis très sensible aux musiques, je le dis à chaque fois. Et puis, j'aimais bien aussi les réflexions qu'il y avait sur les relations sociales, notamment une qui m'a vachement marquée. L'important, ce n'est pas le nombre de fois où l'on se voit, mais le nombre de fois où l'on pense les uns aux autres. Donc Kingdom Hearts m'a vraiment ouvert la porte des jeux vidéo. Et c'est donc pas un hasard si mon pseudo, maintenant, dans les jeux, c'est très souvent naminé pour ceux qui connaissent. C'est donc avec impatience que j'attendais le Kinomers 3, qu'on a attendu dix ans quand même Et ben, comme je le disais plus haut, euh, je suis dubitatif. Bon, déjà, chose que je ne peux pas contredire. Le jeu est magnifique. Les paysages, l'eau, la lumière, j'ai passé de longues minutes à juste admirer chaque détail de chaque univers, que ce soit les décors, les costumes, la texture, la direction artistique, c'est vraiment trop beau à cela, tu ajoutes les combats qui sont plutôt dynamiques et puis il est possible de débloquer des pouvoirs spéciaux assez originaux et assez cool à débloquer. Et puis, je les remercie pour l'univers sur Pirates des Caraïbes 3, qui est juste génial à jouer. Vraiment. Mais malgré tout cela, bah, je me suis vite lassée. En fait, le jeu m'a même un peu frustrée parce que dès que quelque chose me plaisait, bah, ça ne durait pas. Euh, par exemple, j'étais super ravie de pouvoir contrôler Aqua et Riku, donc c'est deux personnages que j'aime beaucoup, mais euh, j'ai pu jouer avec eux en tout cinq minutes dans le jeu. Et dans le genre frustrant, bah, ça se pose quand même un peu là. Autre point, et je suis triste de le dire, bah, j'ai un problème avec le scénario qui est d'habitude la chose qui me plaît beaucoup dans Kingdom Hearts, mais euh, bah, euh, bon, je ne vais pas lui reprocher que euh, si on n'a pas joué aux autres caches avant, bah, on ne comprend rien parce que ça ça me paraît un peu logique, en fait. Si tu veux commencer la saga The Witcher ou Mass Effect, par exemple, tu vas commencer par le premier, sinon tu vas être un peu largué. Bah, euh, là, c'est pareil. Mais euh, le problème, c'est que Kingdom Hearts, ça regroupe 12 jeux avec plein de personnages qui s'entremêlent. Du coup, bah, on s'y perd assez vite, même si on a joué à, tout, à tous les jeux. Et puis surtout, le, le dénouement, euh, il est trop facile. Je m'explique. Dans Kingdom Hearts, il faut retenir qu'on découvre... Euh, trois groupes d'amis principaux, si je puis dire. On a d'abord Sora, Riku et Kairi, qui sont les principaux. Mais à cela, il y a deux autres teams. Il y a Aqua, Ventus et Terra, qui apparaissent dans Birth by Sleep, qui euh, c'est des crossovers, parce qu'il y a le Kingdom Hearts 1, 2, 3. Mais entre le 1 et le 2, t'as des jeux aussi. Donc... C'est compliqué, je vous ai les dit. En fait. <rire> c'est ça. C'est un peu le même délire. Euh, sauf que M Marvel, je pense que c'est un peu plus clair. <rire> Donc, t'as Aquaventus et Terra qui apparaît dans Burst by Sleep. Et on a aussi Roxas, Xion et Axel dans 358 jours et demi. Et ben, ces trois groupes d'amis finissent tous par être séparés parmi les une raison. Je vous ai dit, c'était très compliqué. Et euh, les développeurs ont décidé de tous les réunir dans Kingdom Hearts 3. Alors, pourquoi pas Mais la réunion de, de tous ses amis, plus d'autres personnages à côté, bah, elle est trop facile, quoi Il n'y a presque aucun enjeu, aucune tension, c'est limite s'ils ne se retrouvent pas juste comme ça, au hasard, au détour du porte. « Ah oh bah tiens, t'étais là depuis tout ce temps, Bernard <rire> On a un nouveau copain pour la vie !» Non mais c'est vrai, ça m'a ça énormément frustrée parce qu'il y a certains personnages qui meurent et puis qui reviennent juste comme ça. Pff, voilà, je vous dirai pas quoi. Et un autre gros point qui m'a déçu il y a trop de Disney. Donc comme je vous l'ai dit, Kingdom Hearts c'est un crossover entre Disney et Square Enix, ce qui fait qu'on retrouvait aussi dans le jeu des personnages de Final Fantasy et des univers qui leur étaient aussi parfois dédiés. Et ben là, il n'y a presque aucun personnage de Final Fantasy et à foison du Disney. Et comme je le dis souvent, bah, trop de Disney, euh, tu le restes. <rire> Kingdom Hearts avait un côté un peu niais et tout mignon à cause de la note Disney, mais ramener du FF dedans, justement, ça équilibrait l'ambiance et ça donnait un côté beaucoup plus sérieux, plus sombre ou plus poétique. Eh ben là, Disney, il a tout mangé <rire> J'ai l'impression que Kingdom Hearts 3 a voulu trop faire plaisir aux fans de Disney, et bah, c'est dommage, parce qu'en mettant l'accent trop sur Disney, bah, il manque une partie de l'âme de Kingdom Hearts. En résumé, ce jeu m'a laissé sur ma faim. Euh, il faut savoir que Kingdom Hearts représente vraiment une partie de mon enfance, de mon adolescence, et bah, là, j'ai ressenti peu de nostalgie, et surtout de la déception. Mais... Peut-être est-ce de ma faute, peut-être que je suis plus exigeante ou que mes attentes de gameuse ont évolué et que Kingdom Hearts ne peut plus y répondre. J'en sais rien et j'espère que c'est pas ça. Toujours est-il que Kingdom Hearts 1, 2, Birth by Sleep, 358 jours et demi, auront toujours une place dans ma bibliothèque virtuelle et que peut-être, j'espère, les futurs Kingdom Hearts arriveront à me surprendre. Je sais pas. En tout cas, je vous les recommande vivement. Le 3, un peu moins malheureusement. Je terminerai cette chronique par une note musicale. Sanctuary de Utada Hikaru, l'opening de Kinomers 2, mais aussi de 358 jours et demi, qui est mon Kinomers préféré.
0: Vous écoutez toujours Mezzanine, l'émission placée sous le signe de la vie culturelle et associative. Sylvain, Pierre, Manon et Cassandre au micro. Et nous sommes toujours avec Alexiane Magnin. Comment vas-tu, Alexiane Toujours bien. Toujours bien. <rire> eh bien, c'est parfait, car il va falloir s'accrocher. Nous allons aborder avec toi une nouvelle partie qui, je pense, va être trépidante. Alors... <rire> Tu t'es présentée au début euh, de notre émission comme artiste indépendante. Alors, c'est quoi une artiste indépendante
6: hmm. <rire> euh, C'est-à-dire que c'est quelqu'un dans une situation un peu précaire, mais <rire> qui l'a choisi en l'occurrence. Euh, en gros, ce, que, ce qui est chouette dans ce statut-là, c'est que c'est un peu justement... Euh, pluriel, si on mmh.
0: ça. Ça se dit.
6: Voilà. <rire> Et euh, ouais, c'est un truc qui me permet vraiment de pouvoir m'égarer, évoluer dans différentes perspectives. Et en fait, c'est un métier, bon après comme beaucoup de métiers maintenant, mais qui peut aussi avoir une évolution genre, euh, peut-être que dans dix ans, je ne ferai plus du tout la même chose, mais... Voilà.
0: Ok, et donc euh, artiste <rire> indépendante, c'est euh, ta manière à toi de te définir ou c'est un terme administratif que tu es obligé de remplir pour Pôle Emploi
6: euh, Un mix entre les deux. Ah, en fait, moi je suis deux. graphiste illustratrice et euh, à l'URSAF, je suis artiste auteur.
0: D'accord, mmh. ok. Voilà. Donc ouais, les, on, on voit que pour le, selon les, les institutions administratives françaises, on, on se perd dans nos identités mmh. artistiques. <rire> Alors, comment le fait de vivre de ton art à modifier ton rapport à l'art. Est-ce que tu as vu une différence entre la Alexiane qui faisait des dessins, des illustrations euh, pour elle, et euh, la Alexiane qui faisait des illustrations et qui recevait euh, rémunération
6: euh, En fait, ce qui est chouette, c'est que j'ai pensé récemment au en fait que j'étais bien content d'avoir choisi cette voie parce que j'ai toujours l'impression, mon euh, sent tombé dans le piège du métier passion. Ouais, où on, voilà, on, voilà. Mais euh, c'est vraiment un métier où, où justement je dessine aussi encore beaucoup pour moi. Et euh, même s'il y a quand même ce côté où il faut euh, trouver des clients, des marchés euh, essayer de vivre, euh, ça me permet toujours d'avoir énormément de temps pour dessiner pour moi. Et en fait, des fois, je dis que je travaille, mais en fait... En fait, je considère ça comme du travail puisque ça me fait forcément améliorer mon style, etc. Euh, mais c'est aussi principalement pour moi.
0: Donc tu associes en même temps travail, amélioration, perfectionnement ouais. et euh, évasion, si j'ai bien compris. Ouais. Très bien. Euh, tu expliquais aussi que tu avais fait un BTS en art... Design graphique. En design graphique. Donc, j'ai l'impression que dans ton dans ton dans tes œuvres d'art, il y a deux parties, si je me trompe. Il mmh. y a la partie euh, illustration artistique euh, créatrice et la partie euh, art appliqué, mmh. qui s'applique à, à des objets du quotidien. Mmh. Est-ce que, euh, dans, dans ta manière de voir tes œuvres, tu fais une différence entre l'art appliqué et euh, l'art artistique, si je puis dire ou... euh,
6: En fait, je dirais que l'art appliqué, disons que j'aime bien... Euh, avoir abordé ça par le biais de l'art appliqué et pas forcément par le biais de l'art plastique parce que je crois que j'aime bien le fait de, de pouvoir utiliser ça pour quelque chose de, bon c'est un peu capitaliste ce que je non dis. mais vas-y justement <rire> c'est bien j'avais dit que ça allait être
0: un peu euh, un peu brûlant c'est vraiment ouais.
6: pas du tout ma, ma façon de voir la vie mais
5: bah, Enfin, après ça reste un métier quoi donc pour ouais, voilà. en vivre donc es et et en fait,
6: en fait, mmh. ça disons... vaut quelque chose <rire> oui voilà c'est ça ouais. et disons que j'aime bien le côté euh, on me demande de faire euh, quelque chose et, et je bidouille pour y arriver et ça c'est plus le côté à appliquer et pour moi tout ce qui est vraiment illustration puis redire, bah c'est plus quelque chose qui va être personnel et, et, et dans l'idée bah, de par exemple l'écrire une bande dessinée ou, ou voilà et en fait c'est bah, un peu oui, les deux tableaux sur lesquels je veux travailler. Et, et oh. je me suis peut-être un peu éloignée de la question. Non, maintenant. mais non, mais pas du tout. De
0: toute façon, nous sommes là pour parler librement. Mais euh, c'est intéressant cette, euh, ce chemin que tu nous proposes, car finalement, on a tendance à cantonner l'artiste dans un statut euh, éthéré, dans un statut... Euh, non concret, on va dire, et toutes les personnes qui pourraient nous dire que l'art ne sert à rien. Mais finalement, ton, si j'ai bien compris, ton, ton art, ta vision artistique s'inscrit dans, dans, dans du concret. Et euh, Est-ce que tu considères, toi, qu'une euh, œuvre d'art a une valeur particulière dans la mesure où elle s'inscrit dans un contexte particulier Par exemple, celui de l'art appliqué
6: tu veux dire, oh, tu peux reformuler ta question. Pas de souci. Est-ce que tu penses, <rire> est-ce que
0: tu penses qu'une œuvre d'art euh, comme une peinture présentée dans une exposition, par exemple, a la même valeur qu'une œuvre d'art euh, qui pourrait être une réutilisation mmh. d'un objet qui serait, en... ce qui servirait ensuite dans le quotidien, par exemple euh, pour du mobilier ou même pour mmh. de l'utilité générale.
6: Oui. Ou, ou de la communication. Et tout. Oui. Euh, en fait, disons que en termes de ce que j'aime bien. Euh... Faire, j'aime l'idée aussi de, de bah, l'idée du concret, etc. Mais euh, pour moi, l'art, c'est vraiment quelque chose de nécessaire au-delà de ça. Et, et ça, c'est un peu la partie euh, bah, plus technique en mode il faut que je mange et que j'ai des clients. <rire> Mais vraiment, euh, pour moi, l'idée, c'est vraiment. Bah, par exemple, dans ce que je fais, c'est aussi le côté de, de tous les gens qui me disent qu'ils qu sont heureux quand ils ont des trucs euh, de, que j'ai faits. Euh, Ouais, pour moi, aller voir des expositions, voir du cinéma, des choses comme ça, bah, c'est nécessaire, mais pas dans un but bah, euh, alimentaire, etc. Enfin, mm -hmm. En gros, on a besoin de l'art. <rire> Point. Okay. Non, mais
1: c'est ça, puis il n'y a pas de honte à vouloir vivre de, de, de l'art qu'on fait. Euh, mm. est, euh, on, on est tous... Euh... On est, on est on parle entre artistes aujourd'hui <rire> et euh, c'est normal de vouloir en vivre c'est ce qu'on a décidé de faire oui. donc
6: et puis ça c'est plus léographisme graphisme mais c'est vrai que euh, dans l'idée de décrire des livres et des choses comme ça c'est pas tant euh, c'est pas tant le but euh, financier c'est ce serait plus genre la réalisation d'un projet personnel et communiquer des émotions et, et je trouve ça genre incroyable quand tu lis une BD et que tu ris ou tu pleures enfin genre c'est fou
5: euh, bah du coup, euh, moi, ma question, c'est euh, comment, euh, comment, en tant qu'illustratrice, euh, euh, tu peux trouver euh, une stabilité euh, dans, dans ton travail Par exemple, chez les comédiens, nous, on a le statut euh, d'intermittent du spectacle qui nous protège. Mais du coup, je me pose la question par rapport aux artistes, auteurs. Euh, je sais que c'était la merde, en plus, avec, euh, mmh. avec le confinement. Que, est, quel est votre filet de sécurité à vous
6: euh, alors moi personnellement j'en ai pas trop trop. <rire> enfin En fait disons que Quand tu, te, tu cotises quand même euh, ouais. euh, Mais j'avoue que euh, En fait je compte pas trop dessus Et à titre personnel mon filet de sécurité C'est plutôt de me dire Si vraiment j'arrive pas à trouver de clients Je prends un boulot dans ouais, l'alimentaire ouais, ouais. Et je suis serveuse pendant un temps Et en fait mmh. ça me gêne pas Parce que je me dis j'essaye j'essaie à fond et, et j'aurai toujours le dessin. Et, et même si à un moment je dois euh, faire des petits jobs pourris ouais, ouais. que, que j'aimerais pas faire, et ben euh, ce sera toujours pour rebondir et revenir sur le dessin.
5: Je trouve ça vachement sain comme, euh, comme façon ouais. de. Ouais. Et il faut avouer que nous-mêmes, en tant que petits comédiens qui, qui démarrons, euh, on a aussi cette crainte là. Et c'est vrai que euh, je me suis déjà confronté à cette réflexion de au pire, si on n'a pas l'intermittence, bah c'est pas grave.
4: Ouais c'est vrai que par exemple moi, je me disais que c'est il y a c'est peut-être un peu du masochisme hein, je sais pas hein, mais il y a un truc qui est qui devient plus viscéral quand on sent que c'est pas tout n'est pas tout n'est pas tout n'est pas, de... pas déjà acquis tout n'est ouais. pas déjà fait quand tu sais que tu essayes de choper un petit boulot de telle heure à telle heure pour calculer tes horaires pour dire ok de telle heure à telle heure du coup j'ai du temps pour travailler en tout cas moi je, suis... moi, je commence vraiment juste, mmh. juste mais euh, j'ai un petit sentiment de ça me motive encore plus en fait, mmh. et cette période-là, elle m'a donné encore deux fois plus la rage en ouais. fait pour être artiste. Je sais pas si tu as ressenti ce truc ouais. là aussi.
6: Et je trouve ça aussi un peu euh, rassurant parce que ça veut dire que tu dis que si tu te sens prêt à faire des concessions comme ça, c'est que vraiment tu aimes vraiment ce que tu fais et es tu vas bon donner endroit. à fond. Et bah, le fait d'être indépendante pour moi, c'est aussi le côté que c'est mes projets et genre j'ai vraiment envie euh, de les voir euh, voir le jour. Et je crois que j'ai aussi de la chance parce que je suis quelqu'un de pas du tout stressé. Et euh, peut-être pas assez, parce que moi, des fois, on me dit, mais je pourrais pas être précaire comme toi. C'est un peu triste parce que c'est le lot de.
1: Mais moi, c'est ce que je trouve ça beau dans, dans, dans tous les artistes, que ça soit comédiens, illustrateurs ou, ou, ou n'importe, c'est qu'on fait partie de cette communauté où on va nous traiter de gros branleurs qu'on euh, vit au crochet euh, de, du gouvernement avec l'intermittence, etc. Et, et en fait, je me, ça, ça m'énerve d'entendre ça parce que j'ai juste envie de vous dire, en fait, les gars, on est, je pense qu'on est les gens pas il n'y a pas que nous. Mais on fait partie des gens les plus motivés. Nous, ce qu'on a demandé pendant le Covid, pendant le confinement, tout ce qu'on demandait, c'était de travailler. Et on, on s'est démerdé pour essayer de trouver des trucs pour travailler. On est prêt à faire un second boulot pour pouvoir faire notre passion. On est prêt à, à répéter jusqu'à 3h du matin, s'il ouais. le faut. Fin. Et même pour dessiner, j'ai une amie, ma meilleure amie qui est illustratrice, elle, elle travaille des fois jusqu'à ce passe des nuits blanches pour ouais, finir les projets. Fin. On a une énorme volonté. Et ça m'énerve de voir que, que les gens, euh, les philistins, <rire> mes amis les philistins euh, sont persuadés que qu'on est juste des gros branleurs et que voilà euh, on va euh, une fois sur scène et puis on fait euh, un texte mmh. qu'on a dû apprendre en 10 minutes ou voilà on fait un petit ah dessin okay, et non puis non voilà travail, oui. bah ouais, c'est un énorme travail c'est puis il faut une force une volonté pour faire ce que ton, ces métiers
4: ton matériau enfin ta matière première c'est ton corps c'est ton esprit c'est ton travail enfin, c'est ouais. ça qu'on oublie ouais, c'est que un peu à
6: nu et est
5: ça. Ça. Puis on compte pas les heures de travail euh, ah ben gratos ouais. je sais pas si bon, c'est oui. le cas chez chez les, dans, entre guillemets ta branche à toi mais j'imagine que oui parce que je pense que c'est l'autre de tous les artistes mm. mais euh, combien d'heures de, de travail euh, gratos en fait on fait euh, oui, euh, pour, pour avoir un, un, un malheureux salaire ou un, un misérable cachet à la fin quoi.
0: et donc euh, la question euh, finalement qui, qui revient c'est le théâtre enfin, le théâtre l'art et pousse <rire> sur le terreau de la précarité, d'une certaine manière. Mais, euh, Alexiane, est-ce que tu penses que, pour tout ce travail, pour toute cette énergie, pour toute cette envie, c est, c est, cette résilience, est-ce que l'œuvre d'art, finalement, ne devrait pas avoir une valeur autre encore que les objets du quotidien qu'on peut trouver au supermarché, par exemple, ou autre Est-ce que tu penses que la valeur de l'œuvre d'art est juste en ce moment,
6: bah non, non parce que bon après elle a quand même sa place mais clairement on est dans un monde où c'est pas du tout euh, privilégié et aussi ce genre de métier et bah, tous les métiers artistiques de manière générale et bah par exemple on l'a vu avec le Covid où c'est vraiment ce qui passe à la trappe et et on parle des métiers absolument nécessaires alors que ça l'est donc effectivement non je pense pas et en plus j'ai quand même un tout un truc où je me dis nous quand on a fait des études de graphisme bah, tu avais aussi des études de publicité des choses comme ça mmh. et c'est des trucs où bah euh, éthiquement c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ce qui rentre dans mes valeurs tu vois genre vendre des produits et des choses comme ça je pense qu'on devrait revenir à bah un mode de vie plus plus simple et plus beau et plus axé sur ce mmh. genre de...
0: et donc toi tu dissocierais alors la publicité de l'art euh, appliqué euh que tu non, pratiques alors Non, non.
6: non. Euh, c'est juste que tu as un peu différentes branches, tu as plus la publicité, tu as bon, tout ce qui est packaging et choses comme ça. C'est sûr que c'est de la com, mais moi ce n'est pas non plus ce que je veux faire en, en numéro un. C'est plus, plus le côté alimentaire. D'accord. Voilà.
0: Et donc euh, sur cette discussion... Nous allons nous laisser euh, avec une petite page de pub. Pourquoi Parce qu'on a évoqué le capitalisme. <rire> Donc la <pub rire> arrive maintenant. Voilà ah, 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 Pas de problème <rire> et, euh, et bah malheureusement, ben. Bah, les Sylvains des Polis arrivent après. Oh
4: mon dieu Ça arrive
0: Mezzanine
1: Mezzanine 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 Expérience. Scène. Culture.
5: Schizophrénie. Camulaks. Bière et Paul
3: Bienvenue sur Mezzanine
0: Bonjour à toutes et à tous les auditrices et auditeurs qui nous rejoignent sur la Mezzanine. Vous êtes toujours sur notre émission Culture et Solidarité. Cassandre, Pierre, Manon et Sylvain au micro, nous sommes toujours avec notre invité Alexiane Manian. Bonjour Alexiane
2: Bonjour
0: euh, J'espère que tout va bien encore Oui Parfait <rire> Et nous nous étions quittés sur la fin de notre talk. Nous avions une page de publicité, mais ils arrivent, car la publicité les a excités, les a rendus fous. Ils sont yes. là, la chronique du Sylvain Dépaule. Il arrive, il, je, je ne peux plus le contrôler, il, il est là, il arrive, non, non, non Partez, allez-vous cacher, courez, il est là, le Sylvain des Paul. Le Silva <inaudible> des Paul, le Silva De des Paul, <inaudible> le Sylvain des Paul. Est-ce qu'il va les voler Comme Paul, le Silva des Paul, le Silva des Le Sylvain des Paul, <inaudible> le Sylvain des Paul. Nous voyons tous d'une manière qui nous est propre le monde qui nous entoure. Certains sensibles à des agencements de lumière, d'autres à la disposition des bâtiments ou encore à la palette chatoyante d'un soleil couchant. Par notre regard, notre environnement partagé devient un tableau personnalisé. Chacun le créant à sa façon. Un peu d'azur céleste sur un firmament scintillant et beaucoup de cuits célestes sur de fermes mamans au scintillant. Oui, oui, si vous voulez. Pour autant, parmi l'éparpillement des visions, il y en a certaines qui sortent du lot, ayant réussi non seulement à transformer le monde, mais à le projeter à nouveau devant nous, dans une forme nouvelle, parfois impressionnante et quelquefois déconcertante. Par un travail de recherche, de construction, de création, la préhension du regard et l'appréhension de la suite se font corps et matériaux pour devenir finalement une œuvre, se détachant des objets quotidiens, une œuvre d'art. Le travail de notre invité, que nous avons étudié sur toutes les coutures, enfin, presque toutes les coutures, <coughs> plonge le spectateur au sein de multiples bulles où se retrouvent présentés des fragments de réalité une réalité augmentée par une reproduction graphique offrant de nouvelles perspectives oniriques, de par la féerie introduite ou touchante de simplicité, car nous est montré ce qui nous entoure sans que nous l'ayons vraiment remarqué. Mais venue à l'esprit une question, au milieu des attermoiements de mes compagnons. « Je ne te permets pas de décrire mes analyses de Spinoza de cette façon. Et moi, je cherchais juste sur Pornhub une sextape de Macron. »« Je Quoi ?» <rire> Il leur faut des vacances. <rire> Comment la philosophie a traité les créations des personnes qui, aussi bien par leur regard et par leur réflexion, ont su captiver ou choquer les publics sur des générations Je veux bien sûr parler des artistes, plus précisément du génie dont la philosophie les a attribués et des œuvres d'art que celui-ci a créées. Trois moments nous permettront de penser la valeur de l'œuvre d'art au sein de la philosophie. La figure de l'artiste, le génie artistique et enfin la valeur de son œuvre. Ah, oh, enfin un plan clair, net et précis. Et ouais, actrice, caméra et argent. On peut faire de la pornographie, mais ça suffit <rire> Dans la philosophie, la figure de l'artiste est controversée. Usant de charme et d'illusion pour tromper nos sens en nous faisant voir une réalité altérée, il est chez Platon l'ennemi de la sagesse et de la raison. En effet, l'être vrai des choses est évanescent et difficile à atteindre. Et là où l'esprit peut atteindre les idées, les sens se font facilement tromper. Dans la République de Platon, Socrate nous présente un artiste si doué que les oiseaux picorent les grappes de raisin qu'il peignit. Plus tard, c'est Homère qui est présenté, père de la poésie et de l'épopée grecque, dont l'œuvre littéraire est telle qu'elle n'est pas simplement reconnue comme poétiquement extraordinaire, mais comme ce qui compose les grands mythes grecs. Telle est la force de l'artiste et son danger pour Platon, la capacité de feindre le réel à la perfection et d'amener le public à envisager ses créations comme fondement de la culture. L'artiste, le peintre comme le poète, a du pouvoir, conduisant les individus à non seulement croire, mais vivre. Pouvoir incompatible avec l'atteinte de la vérité chez Platon, car l'humain doit pouvoir de lui-même et dans la difficulté. Que cela implique prendre conscience qu'il ne sait rien, et ainsi être prêt à accueillir la connaissance, ce qui n'est pas permis par l'artiste. La figure de l'artiste présente donc une force, un génie. Mais quel est-il Nous ne savons pas comment le définir, bien que chacun en connaisse au moins un. Non oh, Oui, 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 pour moi c'est Léonard de Vinci. Et pour moi c'est Rocco Cifrelli. On s'en serait douté. D'où provient la force créatrice de l'artiste, le faisant se distinguer de la base humaine C'est Kant qui va théoriser en premier le concept de génie, caractéristique de l'esprit esthétique, permettant de mettre en concept, en objet extérieur, une pensée sensible provoquée par la réception d'un phénomène du monde. Il ne s'agit pas seulement de ressentir et de regarder, mais de rassembler et de ressortir. Le génie de l'artiste a donc ceci de particulier qu'il crée en plus d'imaginer par une force permettant à, ta, à sa sensibilité de sortir du carcan de son imagination, ouvrant la voie à l'œuvre. Ce concept de génie fait suite au concept d'inspiration, qui désignait cet élan dont était empli l'artiste et dont la provenance était avant tout extérieure. Comme le prophète recevait en lui la parole de Dieu et l'interprétait par ses propres mots, l'artiste était insufflé d'un souffle, d'une inspiration quasi-divine, qui le poussait à créer. C'est une subtile manœuvre pour discréditer l'individu en lui ôtant toute responsabilité dans la création. Ah bah ça, ça arrive aussi à ceux qu'on accuse d'utiliser Photoshop. C'est pas le sujet. <rire> oui. Par le génie, l'artiste retrouve son doigt, per... son droit. <rire> <rire> Par le génie, l'artiste retrouve son droit personnel à la création, même si plus tard des philosophes tels que Nietzsche ou Kierkegaard tirent la création hors du fantasme. Avant toute chose, créer demande un effort, voire une souffrance. Combien d'écrits, de peintures, souvent considérés comme magnifiques et merveilleux, furent alimentés par les larmes, les craintes, le doute Le génie, derrière sa parure dorée, recèle de noirs secrets. Terminons par une question tout aussi préoccupante, la valeur de l'œuvre d'art. Notre époque place l'argent comme étalon de la valeur. La spéculation permet d'appliquer à chaque objet et chose un nombre représentant son prix. Que faire de ce prix L'art se réduit-il à un simple nombre Peut-on représenter le processus de création et de conception par une somme monétisée Si le créateur, l'artiste, a des besoins vitaux, ayant été convoqués pour permettre à l'art d'exister ce qui fait une première raison à cette valeur, l'œuvre d'art n'a-t-elle pas une plus-value Le rêve, la réflexion, l'évasion qu'elle permet au tout un chacun, ne fait-il pas grimper en flèche jusqu'à le rendre caduque, le prix que désire lui attribuer le marché Des sommes folles sont proposées pour des œuvres dont le but est de plus en plus questionné. Est-ce un art d'humain à humain ou de profit à profit telle est la situation problématique de l'œuvre d'art qui se voit dédoublée entre l'art et l'émancipation et la spéculation et l'aliénation. Un artiste est-il encore libre si dépend de, si de l'argent dépend son œuvre et si son œuvre est vue comme produisant de l'argent On pourrait rapidement répondre qu'une chose ne pourra jamais être achetée, le ténu fragment inaltérable de sens présent lors de la rencontre de l'individu et de l'œuvre d'art. Dialogue intemporel entre l'artiste et son public. Pour celles et ceux désirant continuer sur cette réflexion, vous pouvez lire La naissance de la tragédie de Nietzsche, qui interroge l'origine du théâtre grec dans son aspect vital et passionné, ou La poétique d'Aristote, permettant une vision du théâtre grec dans son aspect éthique et pragmatique, La critique de la faculté de juger de Kant, pour aborder la pensée de cet auteur sur la manière de traiter une œuvre d'art comme telle, et enfin Le corpus, L'œuvre d'art de Béatrice Lenoir. Édition GF Flammarion. Compilation de textes divers sur l'objet philosophique de l'œuvre d'art. Et comme la musique, la peinture ou l'écriture pensent les plaies de nos âmes et de nos cœurs, je vous laisse avec la chanson Infirmière de Fauve. Ah ouais, une infirmière tigresse Ouais, Oh non, à la d'un camisole <rire> Infirmière de Fauve. À la prochaine pour les Sylvains d'Épaule. J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Quand je me demande ce que je fous ici et que je colle ma tête pendant des heures sur l'oreiller. Tétanisé, assommé, incapable de rien. J'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre de faire comme si tout me glissait dessus. J'en peux plus d'entendre les sirènes même à travers le double vitrage.
2: J'étais décidé à sortir parce que je suis porté plus d'être chez moi Je suis allé rejoindre des gens dans un de ces pubs irlandais merdiques Qu'on trouve sur les grands boulevards À une table sur ma gauche il y avait un groupe de filles Dont une qui m'a tout de suite plu Elle était un peu mat de peau mais avec des cheveux châtains clairs Ou blond foncé je sais jamais Mais surtout elle avait l'air douce, bienveillante et sereine Comme si elle avait pas renoncé à rien Comme si elle avait jamais douté de la beauté du monde Ni de celle des hommes Je me suis fait quelques films, osé, mais jolis Restait tout de même à établir le contact Ce qui est impossible à faire en réalité On nous le fait croire dans les films mais c'est une vaste arnaque. Ça mère tombait dessus d'un coup, je me suis senti seul, triste et fatigué J'y arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser. Comment est-ce que ça va se finir Comment est-ce que je vais faire J'ai besoin de toi comme d'une infirmière Que tu répares ma tête et mes sentiments qui fonctionnent plus bien Que tu refasses mes stocks de sérotonine, que tu me dises que c'est rien J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant Mais je me force à croire qu'avec du temps, tu changes d'avis. Et dans la nuit, je rêve encore que tu m'emmènes danser Jusqu'au matin sur la musique, on va, on vient, on s'éloigne et on revient, puis tu t'élances et je te tiens, je te retiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. Sur la musique, on va, on vient, corps contre corps, main dans la main, plus rien n'existe, plus rien de rien, quand je te tiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. Tiré de mes pensées de la pire façon possible, une grande claque sur l'épaule, le truc que je déteste, envoyé par un genre de rugbyman pas très discret, un gars que je connaissais un peu. Alors ça va l'artiste, il me dit, les amours, tout ça. D'ailleurs au concert tu dois bien te faire plaisir mon salaud, le genre de chose qui met tout de suite super à l'aise, qui te rapproche encore un peu plus de l'Eunuque dans son harem. Je lui réponds que ça c'est soit un mythe complet, soit c'est moi et mes petits camarades qui sommes des manches. Évidemment il se met à me charrier, il me dit que c'est pas possible, que j'ai un problème, que je suis pédé. Pauvre, si tu savais combien de fois je me suis posé la question, sincèrement. Qu'est-ce qui déconne chez moi Pourquoi dès qu'il y en a une qui est gentille, je me barre en courant ça m'est retombé dessus d'un coup, je me suis senti seul, triste et fatigué J'y arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser Comment est-ce que ça va se finir, comment est-ce que je vais faire J'ai besoin de toi comme d'une infirmière Que tu me dises que je suis hors de danger, que mon état va s'améliorer Que tu passes ta main dans mes cheveux, que tu prennes ma vie pour en faire quelque chose de mieux J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant Mais je me force à croire qu'avec du temps, tu changes d'avis Et dans mes nuits, je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin sur la musique, on va, on vient, on s'éloigne, et on revient, puis tu t'élances, et je te tiens, je te retiens, du bout des doigts, pour te ramener contre moi. Sur la musique, on va, on vient, corps contre corps, main dans la main, plus rien n'existe, plus rien de rien, quand je te tiens, du bout des doigts, pour te ramener contre moi.
4: Et infirmière du groupe Fauve, vous êtes toujours dans la mezzanine pour votre émission aux mille et une couleurs culturelles et associatives. Manon, Pierre, Cassandre et Sylvain au micro. Nous sommes toujours avec Alexiane Manian. Je ne vais pas te demander si ça va toujours. Ça fait 4 fois qu'on te pose Est-ce que ça va après, non. <rire> euh, Oui, on a le droit de dire non, ça ne va pas. Bon, maintenant, avec la réouverture des terrasses et des bars, non, on va enfin pouvoir va. un peu... Et
1: des théâtres et, et des, des thé cinémas Et des musées et, oui des, et des musées,
4: ne, 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 ne l'oublions pas. En plus, euh...
1: Qui sont gratuits. Ouais.
4: Alors, euh, moi, en fait, euh, on va parler de ton actualité, entre guillemets, mais en fait, euh, tu as dit plein de petites choses hyper intéressantes avant. Je juste te demander... Euh, on bah, va commencer par ça. Tu es sur quoi comme projet en ce moment Qu'est-ce qui. Tes horizons
6: euh, En ce moment, je bosse beaucoup pour des clients particuliers, euh, notamment qui me demandent de dessiner leur maison, des choses comme ça, qui sont un peu des choses que je fais régulièrement. Euh, et j'alimente euh, ma boutique Etsy, parce que j'ai une boutique euh, Etsy, mais aussi euh, le générateur qui viendrait ouvrir avec la réouverture. Euh, et sinon, j'ai un peu d'autres perspectives. J'ai. Alors, je bosse avec un. Euh, un comment dire Bon, quelque chose. Un site Enfin, non. Un, un monsieur qui a fait un, une euh, maison de. Qui, bon, ça s'appelle Maison à 4 Et en gros, il y a plein d'illustrateurs et illustratrices qui vendent des originaux euh, dessus. Un éditeur
5: Une plateforme euh,
6: Non, en fait, c'est un, un. En fait, c'est un. Un... Bon, il s'appelle Vincent Poulain et il voulait euh, faire une galerie initialement. Sauf qu'avec mmh. le Covid, il n'a pas pu. Donc en gros, c'est une genre de galerie en ligne ah, où j'ai okay. des originaux <rire> dessus, des choses
3: comme ça.
1: C'était très mal
6: expliqué, mais voilà.
1: Ah non, moi j'ai compris. A Maison a à 4 <rire>
6: Voilà. Okay, super. On la mettra en barre de description
4: ouais, pour voilà. que chacun et chacune puisse le retrouver.
6: Et euh, j'ai aussi été contactée par une petite boutique à Lyon qui s'appelle, qui va se lancer, qui s'appelle Atelier Cobalt où je remets les illustrations là-bas. Petit à petit, euh, l'oiseau fait son nid. <rire> Super.
4: Et euh, petite question, du coup, peut-être pour des personnes qui voudraient euh, se lancer. Pourquoi euh, Etsy euh, que, Je crois qu'il y a d'autres formats qui existent, un peu de boutiques en ligne. Mm. Est-ce que c'est la plus pratique Est-ce que c'est la plus séparée
6: euh, Oui, en fait, j'avais commencé sur Ticktail, mais je crois que ça n'existe même plus maintenant. Ça ne me dit rien du tout. Ouais. et en fait, ça, ça a été plus une interface de site. En vrai, dans l'idée, j'aimerais bien avoir plus quelque chose qui fait site. Mais Etsy, il y a le côté. Euh, plateforme, réseau social où des gens peuvent tomber sur ton travail comme ça. Okay. Et en fait, c'est plus par mon biais, via Instagram, etc., que, que je communique, mais ça fait un, un petit endroit où les gens peuvent voir tout ce qui est proposé et faire. Et c'est assez chouette parce que ça alimente aussi la création, c'est-à-dire que des fois, je me dis... Mais même Instagram, en fait, c'est un peu dans cet objectif-là, c'est de me dire « Ah bah tiens, euh, ça me booste aussi et, et ça me motive, et voilà ».
4: Ouais, c'est vrai que la connaissance, bah, je crois que c'est vraiment par Instagram que j'ai vraiment le ouais. plus euh, connu de tes illustrations. Euh, ouais. et, euh... Et euh, même
6: les clients euh, privés ou particuliers ou professionnels, souvent me contactent par ce biais. Et l'idéal serait que je n'ai même pas à envoyer de mail. <rire> mais voilà. Non, mais c'est quand,
4: quand même. Instagram, c'est une bonne interface. C'est vrai que c'est quand même très facile d'accès, quoi. Genre direct. Oui. Est-ce que tu es sur TikTok
6: euh, Non, on en a parlé récemment, mais alors moi, les réseaux sociaux. En fait. Pendant dix ans, j'avais un Nokia euh, <rire> à touche. On ne juge
3: pas,
1: euh, <rire>
6: Parce que vraiment, tout, tout l'Internet et tout, ce n'était pas vraiment mon truc. Euh, mais en fait, je me suis dit, bon, il faut quand même un moment que je me fasse une vitrine aussi. Et voilà, je suis passée au smartphone. Ouais. <rire> ouais, c'est vrai que c'est vraiment plus pratique euh, pour partager ton ouais, travail. Voilà, quoi. Ça. Ouais, ouais, ouais. Et franchement, c'est vrai que c'est... Ça marche pas mal et ouais, ça booste la gratuité.
4: Et euh, j'ai cru voir sur ton Instagram euh, une collab avec quelqu'un pour faire du tissu
6: ou c'est en cours oui. euh, <rire> euh, En fait, ma sœur fait euh, de la couture euh, à ses heures perdues. Et on s'est dit que. Et en fait, elle vend bah, des trousses, des tote bags, euh, des chouchous, des, des chouchous comme ça. Des oh. yeah. Et on s'est dit euh, l'idéal serait qu'on fasse vraiment une collection avec mes motifs. Et ce serait trop bien, on pourrait se faire des... Enfin, et aussi à vendre, mais <rire> faire des vêtements, faire des... C'est pas la, la, la première collab que
4: ça. tu fais avec ta sœur. Tu as déjà fait quoi C'est du Kirigami Oui, c'est ça. Tu peux lui dire ce que c'est Parce que là, je comprenais pas bien Je trouve ça magnifique, mais j'ai pas tout à fait compris ce que c'était.
6: Ouais, en gros, c'est euh, un art <rire> japonais là-bas. C'est un peu un, un pendant à l'origami. Euh, gami, c'est papier. Ori, c'est plié. Kiri, c'est coupé et en gros, en, fait, en gros on fait des illustrations euh, à plat où je dessine et ensuite elle découpe au scalpel et en fait le, on a fait différents formats et le plus grand ça lui a pris 35 heures de découpe <rire> mais elle aime bien et moi, je suis contente d'avoir quelqu'un pour faire euh, ça et à la fin ça fait des œuvres en papier découpé euh, sympa il
1: ouais, y a une question, euh, j'ai vu sur ton Etsy que euh, tu as fait euh, un pinz choucroute Ouais. Je l'adore. Comment t'as fait C'est un truc... Euh, comment on fait les pins euh, comme ça euh...
6: bah, En fait, j'ai utilisé un site qui s'appelle Awesome Merchandise. Et c'est un site anglais. Donc, en fait, c'est fabriqué en Angleterre. Ah. Et il euh, faut commander des gros exemplaires. C'est pour ça que j'en ai que un. Parce que sinon, j'aurais fait aussi des bécues au fait.
1: Acheter <rire> les pins choucroute franchement, ouais. ça m'a fait hurler de rire quand j'ai vu. J'ai dit, mais c'est génial. En plus, ils sont dorés et tout. Mais euh, oui,
5: oui <rire> <rire> <rire>
4: Trop bien. Et euh, du coup, tu parlais de tes, euh, des trucs que tu aimerais faire. Imaginons, là, tu as un budget, genre, illimité. Et tout est possible. Là, le projet que tu aimerais réaliser, qui te tient le plus à cœur. Euh... Ouais,
6: alors. Bon, ça dépend aussi de moi, parce qu'il faut aussi euh, trouver l'idée et, 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 et voilà, écrire. Mais euh, ce serait, ouais, euh, euh, créer une bande dessinée. Et en fait, a... en fait j'ai deux projets, de un peu bande dessinée, roman graphique. C'est le moment. Euh... Vas-y, on t'écoute. <rire> il bon, y en a un avec ma mère. C'est sur la justice restaurative. En gros, c'est un... Mes parents se sont fait cambrioler il y a quelques années. Et elle, euh, on lui a parlé de la justice restaurative. Et l'idée, c'est que tu rencontres un cambrioleur. Pas le tien, mais un, un autre. Enfin, un auteur de, de cambriolage. Et toi, euh, tu es la victime du cambriolage. Et vous discutez. Et ça permet un échange. Et voilà. Mmh. Et du coup, ça l'a pas mal marqué. Euh, tout ça. Et, et elle a rédiger un texte où elle mettait en parallèle sa propre vie et la vie d'un auteur de cambriolage, que j'ai illustré mis en page et tout. Donc ce serait faire euh, un bel objet d'édition de ça. Ah ouais, bon, en fait, il faut trouver une maison d'édition. Mais... Donc ouais.
0: l'objet est déjà fait, en fait. Oui, en ah fait, ouais. c'est fini.
6: à une cinquantaine de pages. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Wow. Les maisons d'édition qui nous écoutent,
1: il y a une BD oui, qui cherche vrai. une maison d'édition. Là, tout de suite. Voilà. <rire>
6: ouais. Et j'en ai une deuxième aussi, avec une amie. Où... Bon, là, c'est plus euh, au, au début du projet, mais on l'a depuis des années. Euh, c'est qu'on voudrait faire des bandes dessinées sur les héroïnes de la mythologie. Oh. Et on a commencé par Psyché, psyché, psyché. Ouais. Dans yes. la mythologie. Euh, un peu de. Avec dans l'idée bah, de mettre euh, les femmes en, en, avant, en numéro quoi. un, quoi. Mm -hmm. ouais. Chouette.
4: Il
1: faut.
6: Il faut.
4: <rire> on, en a, on, en a, on en a besoin. Ouais. Et, euh, euh, et là, bien. les médiums, un médium, je ne sais pas, euh, pas tu aimerais faire des trucs en, en gigantesque
6: Oui. <rire> ah Oui, là, je pense que je vais bientôt me lancer dans divers projets de fresques. Et okay. des choses comme ça, et j'aimerais vrai. vraiment euh, en faire plein. Bon, J'en ai jamais fait pour l'instant, mais je... je me sens bien d'en faire. Euh... Donc voilà, mon idéal, ce serait d'avoir de... ça.
0: Et donc, tu parles de fresques, et ça me fait penser à l'habillage des villes par des illustrateurs et illustratrices. Et euh, sur Strasbourg, justement, y en a, je crois qu'il y en a un qui tourne en ce moment beaucoup... Euh, euh, avec des des œuvres d'art sur des, oui. boîte, des boîtes des aux lettres euh, des c'est euh...
6: ah, ça oui. est-ce que
0: donc toi tu es tu, tu te verrais aussi là dedans un peu
6: ouais j'aimerais beaucoup euh, travailler avec eux super faut que je leur en parle mm -hmm. <rire> et voilà okay. et sinon bah bon, autopromotion ah <rire> vas-y c'est le moment <rire> euh, le 12 juin alors là c'est sur différents supports en fait j'aime bien voir mes illustrations sur différents supports et là ce serait sur de la peau euh, Je vais faire une collaboration avec un tatoueur, euh... oh oui, <rire> euh, de chez Tinta et c'est Acid Amer, euh, il s'appelle, c'est un un pote. Et En gros, le 12 juin, on va faire un flash day donc euh, les gens pourront bien. se faire tatouer mes élus chez lui. Il oh y, 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 y
4: a de grandes chances que tu me vois, je pense. Oui, ouais. <rire> parce que je meurs d'envie de me faire tatouer depuis un certain temps et j'ai trouvé de voir un petit flash euh, euh, oui. sur l'épaule. Euh... Moi, ce
6: serait incroyable. Ça veut dire que quelqu'un a avis ton dessin sur sa peau. Mmh. Hein. C'est beau, <rire> c'est ouais. beau, c'est beau, beau. Voilà. Et bien,
4: sur ces euh, belles, euh, ces très belles paroles, euh, même nous allons passer à la chronique de la sorcière
7: de la bulle.
5: Savez-vous ce qu'il y a en dessous de cette maison En dessous de cette maison se trouve une pièce sous terre. Au centre de cette pièce, une marmite au milieu d'un cercle. Un cercle entouré de cinq bougies cinq. Autour de ce cercle marche frénétiquement un chat de plus en plus vite. Plus le chat court, plus le chat marche, plus le cercle s'illumine. Et au centre apparaît la sorcière de la bulle
4: Bienvenue dans mon laboratoire d'expérience Eh bien bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui on se retrouve pour un numéro un peu spécial de la sorcière de la bulle Enfin, D'habitude, j'ai coutume de vous parler de féminisme, de chiffres, etc. Mais il se trouve que cette semaine, le lundi 17 mai, était la journée internationale, ou nationale, je crois que c'est internationale.
1: Internationale, je crois. Voilà,
4: euh, de la lutte contre l'homophobie et des droits, justement, pour les LGBTQIA. Et il se trouve que j'ai un ami proche qui est non-binaire. Et euh, je me suis dit, pourquoi est-ce que je parlerai pendant cinq minutes alors que je peux le faire tout le temps. Et pourquoi je ne prendrai pas ce petit moment pour lui donner la parole à lui Parce que c'est important de laisser la parole aux concernés. Euh, là, c'est une version euh, plus courte qui va durer à peu près entre 7 et 8 minutes. Donc, c'est un petit entretien que vous allez écouter. Et pour ceux et celles que ça intéresse, il y aura la version euh, longue euh, en bonus euh, disponible sur le site de Radio Arc-en-Ciel ainsi que sur les plateformes d'écoute euh, Soundcloud et Spotify. Je vous souhaite une très bonne écoute.
7: Que du coup c'était quoi C'était euh, bah juste avant le Covid. Donc pas bah, on va peut-être commencer par là, genre chronologiquement.
4: Ouais bah on peut mmh. du coup ta jeunesse du coup. On voilà. Peut parler de. Mmh.
7: Parce que du coup effectivement c'était bah du coup juste avant le, le début du le début du Covid en fait le moment où ça a vraiment commencé. C'était du coup tout début de l'année 2020 où effectivement on revenait d'un anniversaire et j'étais euh, posée avec Luna et Nora. Et en fait, on discutait à la base de problèmes mentaux, en fait, enfin, de, de problèmes psychologiques, et notamment de dépression, en fait, parce que je sais pas si tu le sais, mais effectivement, la dépression, c'est quand même un truc qui est assez présent dans ma vie aussi. Okay. Et, euh, et je, je parlais du fait, effectivement, que j'avais l'impression d'avoir en permanence un rocher de 20 tonnes sur la poitrine. Et euh, on discute de ce genre de truc, et en fait, on revient, je sais pas trop comment, à des questions de genre... Et puis tout à coup effectivement j'ai eu une espèce de révélation, enfin c'est des trucs que j'avais déjà questionnés. J'avais déjà questionné. Hein, ça sortait pas non plus complètement, euh, complètement du vide, des choses auxquelles j'avais déjà, déjà réfléchi de mon côté. Mais euh... ouais, d'un coup effectivement je me dis, hé eh, merde, est-ce que je suis pas un mec Donc effectivement il s'est entre temps que euh, c'était pas le cas. Mais effectivement, sur le moment j'ai vécu comme une espèce de libération. Et je me sens que Nora m'a dit à ce moment-là, bah voilà, c'était peut-être simplement ça, Rocher de tonnes. » Mais après elle est partie se coucher, on a continué <rire> la conversation avec Luna, le lendemain j'ai cuvé bien comme il fallait. Euh, mais voilà, du coup effectivement, c'est le moment où effectivement ça, ça a vraiment commencé à rentrer dans ma vie et euh, j'ai euh, du coup immédiatement adopté des pronoms masculins. Euh, bon, ensuite, effectivement le, le cheminement euh, a suivi son cours, enfin là j'ai réfléchi euh, à ce que je voulais en termes de transition. Puis je me suis rendu compte effectivement que le, le parcours médical euh, c'était pas c'était pas ce qu'il me fallait. J'avais réfléchi à me faire enlever les seins. Je sais plus comment elle s'appelle maintenant l'opération. C'est un truc auquel j'avais pensé. Euh, mais parce qu'effectivement c'est ce que je te disais tout à l'heure au sujet du fait que euh, c'est difficile de dissocier effectivement la sexualisation malgré toi, le complexe et la dysphorie. Du coup effectivement j'ai jamais vraiment réussi à tirer au clair cette histoire de seins finalement.
4: Dans tes euh... Tu veux en parler de tes relations euh, dont on sait que ce soit amical euh, Ça s'est bien passé
7: Ouais, euh, j'ai pas eu de, vraiment de problèmes, Que des gens très ouverts, enfin que des nanas très ouvertes parce qu'il ouais, y a que des meufs apparemment en fait. Euh, ensuite, effectivement, avec mon copain, je lui ai dit, euh, je lui ai dit quand même bien après. Moi, après, effectivement, vu qu'on s'est rencontrés 15 jours avant le confinement, forcément, il y a toute une période où on n'a pas eu trop le temps de creuser notre relation. Euh, donc, je lui ai dit euh, assez rapidement quand on, a, quand on a vraiment commencé une relation. C'est un truc qui me faisait très peur, parce que j'avais un peu peur, bah du coup, qu'il me rejette, mais c'est complètement absurde, parce que j'avais forcément bien tâté le terrain avant, du coup, je me rendais bien compte que, ouais, que c'était ça... pas quelqu'un qui allait mal réagir à ce, à ce genre de, ouais. de révélation, entre mmh. guillemets. Et euh, ouais, il le vit très bien. Il a eu un petit temps d'adaptation, euh, enfin en termes euh, en terme de genre, de choses comme ça. Mmh. Et puis, ouais, ensuite, effectivement, il y a la famille. Donc ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça me paraît un peu plus touchy. Euh, bon parce que effectivement je... mes rapports avec mes parents sont vraiment améliorés euh, là, depuis ces dernières années donc ouais même si de ce côté là ça va mieux effectivement j'ai un, euh, un peu peur de me jeter à l'eau
4: euh... en même temps euh, je pense que t'es pas c'est ouais. pas obligé en fait c'est pas une obligation quoi on peut le dire le, pas... oui, voilà. le, le, le dire n'est pas média, une obligation, pas une obligation. <rire> voilà
7: c'est ça tu le fais si tu te sens à l'aise euh...
4: bah, tiens on va parler du féminisme
7: ah, non, parlons de féminisme
4: je pense que ça, je pense que ça fait partie de, ouais. de, 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 bah justement, de, centralement, c'est l'un des plus gros points de désaccord entre ouais. les féministes. Mmh. Euh, entre les féministes <rire> euh, Celles qui sont
7: trans-inclusives et puis mmh. celles qui ne le sont pas. Voilà. Ouais, c'est assez compliqué à, à gérer en fait. Euh, finalement, ouais, j'ai euh, appris des trucs en fait euh, sur les tafs récemment bah, grâce à une mmh. vidéo de la fameuse type oui, ouais. qui avait fait un entretien, je pense que tu l'as vu, euh, avec une autre meuf, j'ai euh, oublié son nom. Euh, elles avaient fait un entretien toutes les deux. Euh... Oui,
4: qui retraçait l'historique vraiment euh, pointu des TERF. Euh... Voilà.
7: Ça avait fait. Euh... Enfin, du coup, ce que j'ai appris, euh, ce que j'ai vraiment euh, retenu de cette histoire-là, effectivement, c'est que c'est euh, bah, des lesbiennes radicales féministes, en fait, à la base, les TERF. Mmh. Un truc euh, qui a l'air d'être souvent occulté. Oui, donc avant que je découvre, euh, même que j'étais pas avant que je commence à envisager d'être non-binaire, euh, voilà. avant que j'ai ce genre de questionnement sur moi-même, effectivement, pour moi, ça me paraissait effectivement dans, le, dans la génétique du féminisme en fait voilà c'est ça c'est effectivement c'est juste que euh, voilà mon premier rejet effectivement c'est le dégoût et la haine enfin mon, ma première réaction c'est ouais. le dégoût et la haine mais euh, voilà je ah, si, je me dis que pour la cohérence du mouvement parce que tant qu'elles se diront féministes elles sont considérées comme étant féministes c'est les, les féministes qui arrangent le plus les gens les plus conservateurs donc forcément euh... je, je pense que c'est une mauvaise technique en fait entre nous la violence euh, c'est vraiment super dur, hein. je ne dis pas que c'est simple, et je pense qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué que pour moi, mais euh, voilà je, je juge que c'est l'attitude sage à avoir. L'autre la, question que je me, je me posais, c'est euh,
4: qu'est-ce que toi, quand tu as des gens qui ne te comprennent pas en face de toi, ou, je vais parler pour ceux qui veulent bien faire l'effort de ouais. comprendre, qu'est-ce que c'est les choses que tu aimerais dire tu vois
7: bah, c'est un peu au parce que je te disais tout à l'heure au sujet du fait que euh, bah, ne pas être cis, c'est euh, comme. Euh, expliquer la, la sensation de ne pas être cis, euh, d'être non-binaire ou alors d'être trans, effectivement, c'est une sensation. Et euh, c'est une sensation que tu peux pas euh, expliquer à quelqu'un vraiment, au sens où euh, bah, c'est comme d'écrire une couleur mmh. ou un goût. Que la, la personne n'a jamais senti. Mmh. Tu ne peux pas décrire le goût du sel à quelqu'un qui n'a jamais goûté de sel. Genre, tu lui dis, je n'ai pas l'impression d'avoir de genre fixe. Si lui, il a un genre fixe, effectivement, je pense qu'il ne peut simplement pas le concevoir, il ne peut pas l'imaginer. Bah, bien sûr. Euh, bah, effectivement, tout ce qu'on peut leur dire, c'est effectivement, je te demande pas de comprendre, c'est je te demande de respecter, en fait.
4: Oui, c'est une question de tolérance. Voilà, c'est ça. Maintenant, entre guillemets, que tu as ce poids qui est parti, est-ce que tu arriverais à me dire qu'est-ce que tu aimes chez toi
7: Qu'est-ce que j'aime chez moi <rire> C'est toujours une <rire> grande question, ça. <rire> Ouais, j'ai un peu une relation amoureuse avec moi-même. <rire> C'est un, euh, un peu difficile à dire. Euh, J'aime bien ma voix. J'aime bien ma voix. Euh, J'aime bien mes yeux. J'aime bien la couleur de mes yeux.
4: Bah, vous ne les voyez pas, mais il a de très beaux yeux. <rire> Merci. Je <rire> euh,
7: euh, suis assez fière de mes ongles. C'est une espèce de, de fierté stupide. Parce que j'ai les ongles qui, qui poussent très loin et qui sont très durs. Mmh. j'aime bien la façon dont je me sape euh, j'adore mes tatouages évidemment même ceux que je trouve ratés je les aime c'est cool mmh. euh...
4: et peut-être tes qualités par rapport aux autres
7: ouais en termes de personnalité ouais. c'est ça le plus difficile je trouve c'est pour ça que j'ai commencé par le physique
3: ouais,
7: euh... <rire> ouais c'est vraiment le, le truc difficile à définir pour moi j'aime bien la façon dont je trouve les gens j'ai beaucoup de mal à me lier aux gens j'ai beaucoup de mal à créer des liens avec les gens euh, et je le vois comme une force parce que finalement effectivement quand j'arrive à me à quelqu'un généralement ça veut vraiment dire quelque chose. Et euh, ouais, donc effectivement même si c'est pas forcément facile à dire au quotidien finalement à terme, je pense que c'est quand même une force. Je suis quand même très nonchalant, ça j'aime bien. Enfin c'est quelque chose que j'ai tendance à rechercher chez les autres. <rire> du coup euh, forcément c'est quelque chose que j'aime bien chez moi. Ah ouais. Euh, ouais, une fois euh, une, amie, euh, une amie à moi m'a qualifié de, de libre d'esprit et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé donc je, je pense que c'est vrai même si c'est un peu pompeux et euh, bah, je pense que c'est quelque chose que, que j'aime bien chez moi
4: voilà merci d'avoir écouté ce petit entretien avec euh, cet ami euh, en barre de description euh, en fait je vais vous mettre plein de références euh, notamment que lui m'a conseillé pour les personnes qui sont pas initiées ou qui ont du mal à comprendre ce, ces problématiques là en fait puisque ben, quand on vit certaines choses, bah, on peut éduquer les autres, on peut en parler avec eux, mais on peut aussi, si on a le temps et l'envie, de s'éduquer, entre guillemets, un peu soi-même, parce que ça demande beaucoup d'énergie à une personne de toujours répéter euh, les mêmes choses. Et euh, bien sûr, si euh, vous avez envie d'en savoir plus, l'entretien, au total, dure une peu, un peu moins d'une petite heure. Et là, on est vraiment sur une conversation euh, un peu plus fleuve. On est en train de boire un café tous les deux. Voilà. Et donc, on se laisse sur euh, la petite chanson « Chase the Devil de cocoon.
8: Lucifer Song of the Morning I'm gonna chase you out of earth I'm gonna put on an iron shirt And chase Saturn out of earth I'm gonna put on an iron shirt And chase the devil out of earth Shake him a blessing hand and me feel asleep stand up to judge us son
1: « The Devil » de Cocoon, mais aussi la fin de notre émission. Alexiane, merci d'avoir été parmi nous. Merci. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller admirer son travail, son travail qui est un plaisir pour les yeux. Ah. Les yeux sont des fenêtres ouvertes sur le monde, qui nous apparaissent tantôt dans une complexité colorée que dans une simplicité grise. Mais quels que soient ces reflets de réalité que nous montre notre regard L'humain a le pouvoir de leur conférer un aspect à nul autre pareil. Les filtres ne sont pas l'exclusivité des réseaux sociaux. Les artistes, les illustrateurs et illustratrices sont là pour nous le rappeler. Chaque instant de réalité par leurs yeux capturés est une opportunité de créer, mais également d'ajouter, modifier, sublimer et transformer. L'imaginaire se couple à ce qui est vu et de là, l'œuvre se crée. Protéiforme, multifacette, Chacun et chacune voit et ressent l'art différemment.
5: L'illustrateur et l'illustratrice sont comme des fleuristes. Leurs dessins sont des fleurs. Et nous, attirés, intéressés, fascinés, interpellés, les achetons et composons nos bouquets d'art. Alors, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez plus. Cueillez ou achetez les fleurs qui parlent les artistes vous sont présentés. Chacun a son parfum, son odeur, sa couleur, sa saveur, mais toutes vous feront voir notre monde d'une autre manière. Rêvez sans, sans être couché. ou, pour les plus patients et patientes, les plus hardis, lancez-vous, plantez les graines que le réel a semées dans votre imaginaire, faites pousser les fleurs de votre humeur et, et ardeur qu'éclosent vos créations à coups de feutre et de crayon. « Il est l'heure de s'enivrer », disait Baudelaire. « Alors enivrez-vous de fleurs artistiques. »« Et avant d'acheter ou de vendre, n'oubliez pas que si l'art n'a pas de prix, nourrir les artistes est le plus beau geste pour l'écologie artistique. Mézzanine
1: »« Mezzanine ?»« Mezzanine !»« Mezzanine !»« Mezzanine !» Expérience,
0: scène,
3: culture,
0: schizophrénie, chamoulox, bière, invité, épaule,
3: bienvenue sur Métamine